0: que eu vou falar pra ti? Não deu, mas foi melhor do que a gente imaginava. Senhoras e senhores, está começando agora o segundo episódio dessa nova temporada do podcast da Depressão. E após o sucesso do primeiro, dessa vez estamos de volta para fazer uma retrospectiva de 2018. Eu sou o Gabriel Dias e eu estou aqui com o Jonathan Alves.
1: E aí, gurizada.
0: E eu também estou com o Camilo.
2: Qual vai ser, Cabeleiras? Gol do Cabeleira.
1: Vem aí a estreia de Inter e Veranópolis para você no Gauchão 2018.
0: Vamos começar falando sobre Gauchão, né, que, é, que sempre... Começa uma temporada, com o Lucianinho narrando, aquele Terrível. jogo de domingo de tarde, assim, uma merda, e aí tu Polar tem que suger, tu tem que aguentar o Lucianinho gritando, estourando aquele microfone. Danilo!
1: Tá <risos> ah, eu fui naquele jogo, no segundo jogo contra o Novo Hamburgo, aqui em Novo Hamburgo. No meio do jogo começou a chover pra um caralho Tava uma chuverada da porra E a gente tava do outro lado do, do estádio do Noia Que não tem nenhuma cobertura Então tipo, tava literalmente na chuva E eu lembro de um lance Que a bola, ela entra na torcida E vê um cara muito louco, pega a bola E começa a dançar com a porra da bola <risos> E isso... Na chuva? Na chuva, ele começa a dançar com a bola Se, Aleatoriamente, o cara devia estar tá muito, dançando muito na ferado. chuva
2: 2018, Noia
1: E aí chega um cara de canto Dá 20 pila na mão dele e leva a bola embora. Acabou de perder a bola, cara.
0: Esse é o gauchão. Carmoso gauchão. Meu, esse jogo também foi um jogo histórico, porque Danilo Silva... Fez gol nessa partida contra o Novo Hamburgo
1: e, e, fez, não e na a próxima
0: próxima contra o Avenida, cara. Então, tipo assim... O Thales então...
1: fez gol também nesse jogo contra o Novo Hamburgo e Não foi, foi contra. ele que abriu o placar. Não foi contra.
0: Mas, enfim, por falar em jogo merda, vamos falar também um pouco da primeira fase da Copa do Brasil. Das primeiras, na verdade, né, o Internacional que bah. primeiro empatou com Boa Vista...
2: Grande Depois de... a
0: gente pegou o Remo e ganhou, se eu não me engano, de virada. E depois metemos 4x0 no Cianorte. Depois disso a gente teve os Grenais do Galchão. O Grenal que valeu pela última rodada, que era sexta. Por quê? Porque o Noveleto quis e foi assim. Esse jogo foi uma tremenda merda. Culpa do Dudu e do árbitro. O jogo só serviu por uma coisa. Por ver Charlon Fantinel, muito puto da vida, muito puto da vida, gritando Dudu guri de merda.
1: Perna de pau desse Dudu, tá? Que não aguenta jogar 90 minutos. Já sabíamos que essa se ó. De novo, jogaram pelo lado esquerdo, lá dele, ele tá fora do lugar. E o grande é de novo: pênalti pro Grêmio! Pênalti pro Grêmio!
3: Pênalti! De... Esse perro de merda! Melo
4: que traz essas porcarias desse jogador aqui no Brasil, bota essas imundícias aí no Brasil, gasta o dinheiro do internacional, que tem que
0: sair daqui o Melo que traz esse Dudu e aí só vieram o maldasso Cadê atentou e que serviu pra gente ficar seis meses criando teoria. não? Porque se o Inter jogar o segundo tempo do Grenal. Se o Inter
2: jogasse que nem jogou o segundo tempo do Grenal, a gente vai longe. Porque o Inter mostrou garra. Só faltou dizer que o Inter era copeiro, peleador e mortal. Aí sim, eu ia largar a barra.
0: E aí depois nós tivemos os dois Grenais do Mata-Mata. O primeiro. O primeiro. Não, se é se, se, peraí. Pera. O primeiro, cara. Uma das atuações mais ridículas que eu já vi do Inter aquele jogo. E, cara, tomar gol de falta do Jael, ah, foda-se, vamos continuar. Depois teve o Grenal dos 2x0, que teve o gol de falta do D'Alessandro.
2: D'Alessandro na bola, bateu,
1: gol!
0: Gol! Espetacular! Um gol fantástico do D Alessandro, 20 minutos. Depois disso, a gente teve o jogo contra o Vitória. que... Preciso falar? Precisa falar alguma coisa? Só. Me... O foda é que é um podcast, senão eu colocaria o Camilo comemorando um gol de uma disputa de
2: pênalti. Ah, dá é pra eu botar o áudio dele dizendo gol do Cabeleira.
1: Gol
0: do Cabeleira.
1: Só
2: comemorar. O Brasileirão 2018 começou e vai
1: começar nessa primeira rodada. Para colorados e tricolores da Bahia Internacional e Bahia entram em campo. Cara, o começo do campeonato foi aquela coisa, foco total nos 45 pontos, cara. Eu acho que foi isso que deu uma guinada no Inter para, pelo menos, não perder a cabeça no campeonato. Mas
2: eu acho que perdeu depois dos 45. Eu acho que chegou um ponto ali que, que o pessoal achou que tava acima da média e entrou na média de novo. E aí, fudeu tudo. A, a falta de expectativa nos levou muito longe. Mas daí, quando, quando os caras começaram a achar que eles estavam eles alcançando o que era inalcançável, aí eles não alcançaram. Tu consegue entender? tipo Era um time desacreditado.
0: Pra mim, eu acho que o que retomou muito a autoestima foi o Grenal. Por mais que o Inter não tenha feito uma das suas melhores atuações, foi um jogo que deu pra ver assim... Cara, não é tão difícil, sabe? Até dá. Tem uma coisa que eu reparei desde o começo da, da tabela... Uh, e que as pessoas, assim, estavam achando que, porra, fudeu, a gente só vai pegar pedrinha no começo. Mas se tu for parar pra analisar, a gente pegou todos os times com foco na Libertadores no começo. E aí depois que eles não tinham nada, eles iam enfrentar outros times, a gente ia enfrentar times... E isso Cara, isso ajudou a gente de uma maneira...
2: Oh, e foi, foi um... Hum. Um, um, tipo um, um assunto, uma pauta muito importante Até uma boa parte do campeonato Que o Inter, antes de começar o campeonato Se fosse analisar a tabela Parecia que tinha sido pra fuder o Inter E isso ainda é uma convicção minha Que pegar uh, entre 10 rodadas Tu pegar 7, 8 postulantes a, a, As primeiras 8 posições É um pouco discrepante, quando nenhum dos adversários acima vai se enfrentar tantas vezes com os times do mesmo porte. Tudo bem que o Inter é grande, mas não vinha no bom momento. Então era um teste de fogo. Porque se tu perde dois, três jogos na sequência para aqueles adversários, tu já volta fudido com a torcida, desacreditado. E aí tu vem encontrar time pequeno e time pequeno vem para te fuder mais ainda. Então era, era 8,80 e o Inter buscou. Mas eu fico imaginando se não tivesse buscado o que, que teria acontecido. Onde a gente iria parar.
1: Pois é, eu tenho uma, uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tava acostumado pela, com a Série B, tá ligado? eram uns times do nível. Baixo e que a gente tomava paulada ainda E a gente não tava acostumado A jogar de igual para igual com esses times Por mais que o Inter de 2018 No começo fosse um time Muito desacreditado, eu, eu, eu acreditava Que aquele time tinha uma força, porque Não deixa de ser o Inter, sabe? Tinha jogadores de alto nível Como o Nico Lopes O D'Alessandro, o Victor Cuesta O, o Danilo Fernandes Ou o Lomba, o Inter tinha jogadores De nível que dava para bater Esses times de meio de tabela por mais que eles estivessem com foco na Libertadores, como acabou acontecendo, mas como o pessoal estava acostumado com o Inter acomodado da Série B, então ficava muito com o pé atrás. Eu acho que foi isso que, que deu muito medo e deixou o pessoal muito ligado.
0: Agora a gente tem na sequência Inter e Corinthians. Esse jogo que foi no meio da greve dos caminhoneiros, um caos na cidade, a gente vai escutar agora o áudio do arroba kevinho1909.
3: E aí, mano, beleza? Eu sou o Kevin de Porto Alegre aqui e a mensória é a seguinte. o um jogo contra o Corinthians ano passado, até que tava com greve, não tinha ônibus, né? Daí o jogo foi num domingo, né? E no sábado foi meu aniversário, né? Daí eu peguei e larguei pra festa, né? E cheguei em casa, era 8 da manhã. 8 da manhã, sim. Peguei nem dormi, só fui direto pro jogo, saí às onze daqui. Umas 11 horas daqui com o pessoal da ZS, né? Daí cheguei no beira, era uma hora da tarde, bebi um trago sereno. Daí o jogo, aquele sofrimento terrível, né? O Corinthians abre o placar, o cara morto de cansado. Daí entra o empate, mas aquele sofrimento até o final do jogo, até que o cara do Corinthians erra o domínio e o Rossi faz o gol aí. É só alegria, né, mano? Daí no final do jogo. Pra voltar pra casa assim, né? Não tava encontrando o pessoal da S né? Daí, beleza, daí eu peguei, ele, liguei pro meu amigo assim. E pedi uma passagem de lotação, que eu só tinha 2 pilas, né? Daí eu precisava de mais 5 pila ainda. Daí ele pegou e ia me apoiar, só que daí no meio do caminho assim. Eu tava indo encontrar ele no meio do caminho, encontrei o pessoal da S daí, beleza. Eu ah, já tô tripilhado, mesmo vou largar caminhando mesmo. Foda-se, azar. Daí eu peguei, nós saímos do Uber, era 7 horas da noite, né? Pô, chegando em casa, eu cheguei em casa, se era umas 10 horas, 10 e meia quase, Tá, mas eu fudei é pra caralho, valeu a pena fuma.
2: Cara, eu também tenho uma história muito boa sobre esse jogo, que eu já havia comprado meu ingresso antes, mesmo sem saber se ia ter como ir ou como voltar, e esse jogo foi bem na semana do meu aniversário também. Foi três dias antes, se eu não me engano. Eu fui, porque tinha ônibus de hora em hora, que eu sou de Alvorada. Tinha ônibus de hora em hora. E pra voltar, não tinha ônibus uh, nem na volta do Beira-Rio. E não tinha ônibus em Porto Alegre. Não tinha como eu ir até o terminal, que fica lá no centro. Eu fui pro jogo, sem saber como eu ia voltar. Saiu aquele gol espírita, quando eu tava. já tava na, na, na parte da tela do vidro, sabe? Tava escorado no vidro, já, foda-se. Saiu aquele gol do Rossi, grande Rossi. E eu, tá. Tinha uns conhecidos meus que estavam no, no estádio. Só que eu não tava junto com eles. Aí eu saí, encontrei os caras tipo, na bandeira, aleatoriamente. E a gente foi descendo, tomou um latão. E quando eu olho, vem vindo uma lotação de Porto Alegre, escrito Leopoldina, pintado Leopoldina, e com um papel bem grande, preso na, na, no vidro, no, 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 no para-brisa com durex escrito com caneta preta, assim, bem grande. Uh, alvorada, alvorada faixa. A gente, a gente pulou no meio da, da Padre Cacique, a gente pôr no meio da do Cacique, na frente da lotação, assim, até o cara parar, assim, senão ou ele parava ou ele atropelava a gente. E a gente entrou, a gente entrou, tipo, a gente não. E tava eu e um grupo de metade da 12 de alvorada, pra você ter uma ideia, tá ligado? Os caras, tudo com camisa de, de torcida organizada com os latão na mão. E aí, meu, vai pra alvorada? Aí o cara, ah, vou fazer a faixa, a faixa inteira de alvorada, todas paradas, e vamos. Eu falei, tá, então vamos. Entramos todo mundo, cara. Cada um pagou cinco pila a gente foi. Com uma lotação, escrito Leopoldina, do Beira Rio até Alvorada. Assim, ó, paramos pra comprar latão na, na Farrapos. A gente tava voltando, pra lá na Farrapos, aí tinha, tinha as putas Um lado das putas e do outro os Guri comprou do latão pra voltar pra casa. Aquilo ali foi o ápice da, da coloradagem, sabe? Voltado num jogo contra o Corinthians, com o um gol do Rossi.
1: Numa lotação escrito Leopoldina passando por Alvorada e pela Farrapos. Cara, eu queria falar que o jogo do Corinthians foi bizarro, porque teve, tipo, uns dois ou três casas de, de parada com morte no estádio. <risos> tipo, não é piada, cara. É muito Sim. bizarro. Eu acho que eu não lembro disso ter acontecido na história do Inter, pelo menos nos últimos 20 anos. É, eu acho que isso é bem bizarro, cara. É que aquela é era... É... Nem no rebaixamento aconteceu. É, que o rebaixamento é tristeza, né, meu? Não é parada. É
2: suicídio, talvez.
1: Ah, é... é... Aí sim, né?
0: Mas, enfim, depois a gente tem aquele jogo contra o Vitória, um jogo que a gente ganhou com um gol aos 48 do segundo tempo. Um do puta
1: Lula. lançamento do Questa Caralho. Ah, o
0: Questa
2: jogou de terno aquele jogo, cara. Ele, ele, não foi só lançamento, ele... Ele limpou o cara com um, um chapéu, o cara veio de carrinho, dominou na coxa e lançou aquela bola. Aquela ali foi sensacional.
1: Uh, e esse jogo também que teve um pênalti de presente pro Ross, né? Que... Cagou. E depois daí o Inter sentou no patê e deixaram os caras empatar o jogo, né? Danilo Fernandes bate o tiro de meta e o árbitro apita.
0: Encerrado o jogo no Murumbi. Inter e Santos, onde o Inter conseguiu ganhar na Vila Belmiro. Eu acho ah, que... que... Jogo... Ah, que
1: jogo! O, entra... o, lance
0: mais, o lance mais emblemático nesse jogo foi quando a gente não conseguia ver porra nenhuma no Premiere, porque de um lado da tela tava a ah, chegada a seleção da seleção brasileira, brasileira na Rússia. Ah, e, e do outro tava o jogo do Inter. A gente não conseguia saber porra nenhuma. Uh, do que tava acontecendo, mas tu conseguia ver perfeitamente o Gabriel Jesus de Terno.
1: Outro momento histórico foi o centésimo gol de Leandro Damião, né? Eu vou fazer um apelo pro Leandro Damião. Se o senhor estiver me ouvindo, por favor, me desbloqueie do twi no Twitter. O tweet que eu fiz foi onde eu condenei as pessoas que não comem bordas de pizza. A cada borda de pizza que alguém deixa de comer é o gol perdido pelo Leandro Damião. Isso foi um protesto contra as pessoas que não comem as bordas de pizza e não uma crítica ao senhor. E ele te bloqueou por causa disso? Ele me bloqueou por causa disso. Eu uso Estou sentindo até hoje Porra, Damião Supera, Damião Pelo alto lá no Patrick
2: Ajeitou pra Damião Vem a bola pro gol
0: o Gol E aí depois é aquele jogo merda Contra o América Mineiro Onde a gente foi roubado Pela porra do juiz
1: Merda não Teve gol do Jonathan Alves
0: Não, e no final, meu No final, cara Tipo assim Aquela expulsão do Cuesta O, o, o toque de mão Ah, meu Aquele Wesley Hid.
1: pipoqueiro do caralho, enforcando o Alessandro e expulsando os dois. Ah, é, meu. realmente, que o jogo não foi pra gente. Aquele jogo foi, foi pra lembrar que o Inter também não é só alegria, né? É só frustração, essa merda desse time.
0: pois Inter 1, Atlético Mineiro 0, o jogo do Granizo. o, o jogo que o Rossi
4: granizo.
2: nunca viu Granizo na vida dele.
0: Cara, a gente pode, tipo, falar de tudo que foi esse jogo, de todo o temporal que teve demorou pra caralho pra acontecer esse jogo aí. Quando ia, não ia, quando ia, não ia. A gente podia falar do gol do Edenilson, que foi um golaço, cara. Eu lembro da jogada aqui. Um toque de peito. Foi o toque de peito do Alessandro? Mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu nesse jogo foi o Rossi comendo o granizo.
1: E oferecendo né? pro Gabriel Dias.
0: Exatamente. Cara, o Rossi tava tão empolgado com o granizo que parecia eu empolgado com o Inter ganhar o brasileiro, né?
1: Não só tu, né?
0: E, porra, depois veio aquele jogo sensacional, o Maracanazo, em 2018, e em que eu vou deixar um amigo nosso aqui, eu vou deixar Daniel Rocha, que é carioca, torce pro Inter, e vai contar um pouquinho como é que foi esse jogo.
4: Cara, moro no Rio de Janeiro, sou carioca da gema, e torço pro Internacional. Começa aí. Mas o momento mais marcante de 2018 para mim foi quando eu fui ver o jogo do Inter Contra o Fluminense no Maracanã Cara, eu saí do trabalho Fui sozinho pro estádio Plena segunda-feira à noite Não aguardava nada, cara, nada Aí Fui surpreendido Com uma das melhores atuações da equipe No ano passado a Gente, do nada Começou a meter 3x0 Só no primeiro tempo Fora de casa, isso é do detalhe. Fora de casa, eu que tinha ido sozinho pro estádio durante o jogo, fui descendo gelo, bebendo cerveja. Conheci uma rapaziada lá, colorados que torciam pro Inter, que moram aqui no Rio. E tipo, já fui virando amigo dos caras. A gente começou a fazer a festa, cantava, torcia, ficamos bebendo. O jogo acabou, a gente venceu. Só que a gente estava tão alucinado pela vitória, do jeito que foi, que a gente parou no isopor. A tia tava vendendo cerveja, vendendo um montão de coisa lá, a gente parou, ficou bebendo até 3 da manhã. Não tinha mais ninguém no entorno, todo mundo tinha ido embora, estava eu e meus amigos lá e a tia vendendo cerveja. Cara, foi incrível. É a melhor recordação que eu tenho do, de 2018 do Inter, mano.
1: Do caralho a história, mano. Mas no Rio também tem o Bar Copinha, né? Lá no, em Copacabana. Eu lembro que uma vez minha avó alugou um apartamento lá no Rio, faz uns seis anos, eu acho. E coincidentemente era tu descer do prédio, tu chegava nesse bar, o Bar Copinha. Se alguém que representa esse bar tiver ouvindo, um salve pro Bar Copinha, na rua Bolívar. E o número eu não sei, eu só sei que é na rua Bolívar, em Copacabana. É uma esquina, assim, um bar raiz pra caralho, que todo jogo do Inter reúne Colorado a Fu. 20 negros, 30 negros assistindo o jogo. É muito massa, é um clima muito legal.
0: Cara, depois desse jogo contra o Fluminense, veio, pra mim, assim, o, o gol mais foda do ano, que foi o gol do Camilo. Contra o Paraná...
2: 49 de segundo tempo, Camilo pega a bola pra bater aquela falta. E eu, eu, eu gritei tão alto que eu acho que o Camilo ouviu, falei, vai a puta que te pariu, Camilo. Bate a falta na casa do caralho, vai isolar essa merda, filha da puta. E o resultado a gente já sabe. Então, o que a gente leva de aprendizado desse jogo é, xingue o jogador, vai render.
0: Exatamente, meu. todo mundo sabe que apoio incondicional não, não leva a lugar nenhum e que a corneta é a base de todo o torcedor. Abraço, corneta colorada, tamo junto. Acabou. Olha o Internacional chegando, bola do Brenner, arrumou para o pé esquerdo, não bateu depois
2: da
1: boa arrancada. Pico Lopes na cobrança, bola alta na área, cabeceio gol!
0: GOL! É do Internacional, é de Rodrigo Dourado! Depois disso, o Grenal. Grenal, onde uh, os caras ficaram putas. E eu só tenho uma coisa a dizer, hein? Só dá Jeromel, no jogo. O Wendel dominou, meteu pra dentro da grande área de cabeça.
1: E aí, é gol do Inter. Ah, o jogo que os gremistas choram até hoje. E isso que o Edenison só botou a cabecinha,
3: né? Não sei quem adorar.
0: Os caras meu, 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 ficaram muito putos. Depois a gente teve o Michael chorando para um caralho. Ele dizendo que não sabe quem é Rodrigo Dourado. Então ele provavelmente passa o tempo livre dele assistindo curling ao invés de futebol. Porque se ele assistisse futebol, ele ia ver o que é um volante de verdade. Não alguém que quando tinha a idade do Dourado jogava na porra do Madureira
2: todo todo esse esse lance do ai ah, não pede arrego porque da próxima vez não pede arrego não pede arrego foi tudo uma, uma cortina de fumaça para sair do fato de que eles perderam um grenal pro inter ponto é como se fosse incomum como Exatamente, se fosse incomum perder cara, um grenal
0: aceita aceita a derrota que dói menos cara simplesmente isso só que não, nem, não foi só de alegria que viveu essa temporada 2018, senão a gente estaria com o título. Depois a gente teve, teve aquele jogo contra a Chapecoense. E aí eu pergunto pra você, por que, Damião?
1: Eu acho que é um dos maiores mistérios que ronda o Sport Clube Internacional. Por que que o Damião bateu pênalti e sentiu o Alessandro pra bater por ele?
0: Meu, tu te lembra do lance que o Jonathan Alves partiu livre? Conseguiu chutar que nem um merda?
1: Eu lembro, tanto que eu gritei, vai tomar no cu, Jonathan Alves, e quase fui expulso do barzinho que eu tava sentindo o jogo. Ah, porra, não pode falar palavrão em bar. Não, é que eu gritei muito alto e com muita veemência. Vai tomar no cu de a Alves. O pessoal devia te aplaudir. E fui só eu, porque tava todo mundo desolado. Inclusive, quando deu o pênalti do Damião, eu peguei meu celular da maior empolgação pra gravar, enquanto que o, o outro ADM, que não está aqui, dizia, vai dar merda. E olha no que deu.
2: Eu, eu tinha fé que ele ia fazer aquele gol contra a Chapecoense, mas o Damião... E, e, cara, alguém comeu borda, alguém não comeu a borda da pizza e foi o que aconteceu.
0: Depois disso, a gente teve o jogo contra o Corinthians, Empate de 1x1. Um um, em que a gente, gol do é, a gente começou ganhando de 1 a 0 com o gol do Damião impedido. Ficamos 15 minutos comemorando que a gente tava ganhando do Corinthians roubado, que é algo completamente foda. Porque é algo, é um reembolso. E que não deu muito certo, né? Porque depois de um tempo a gente tomou um gol do Douglas, depois da cabeçada do Romero, em que o Douglas ficou livre, cara. Em que nem Douglas, tipo assim, a bola pegou no travessão. E ninguém tava marcando o Douglas.
1: O Emerson Santos moscou naquele lance. Moscou
0: pra caralho, meu. Moscou pra caralho. o
2: Emerson Santos, ele tem alguns, alguns flashes de Hernando. Isso me assusta.
0: É, e a gente vai ter que contar Realmente. com esse cara, né? Agora pra próxima temporada. O que assusta um pouco. Mas... Vamos seguir, então. Vamos seguir, que a gente ainda tem muita coisa. Inter 2x1, um, vitória.
2: Partiu pra cobrança do Alessandro Pecanhoto. bateu pro gol! Nos jogos com a camisa colorada, ele voltou
1: marcando de pênalti.
0: Sport 2, Internacional 1, que foi o jogo, talvez um doce, não uma a atuação mais ridícula do Inter no, no ano. O Inter começou ganhando, eu estava no mesmo bar que esse administrador. Falou o um Jonathan Alves. atrás. Jonathan Alves. A gente muito louco no primeiro gol achando, porra, acabou. Deu, ganhamos três pontos, vamos secar o que tem que secar. Acho que era o Palmeiras na época já. Só que o, o Inter conseguiu tomar um gol do Adrielson.
1: Quem é Adrielson? A
2: gente vai ter que falar do Charles nesse jogo também.
0: Nossa, atuação ridícula do Charles. Não, e assim ó, tem um lance, cara. Aquele lance que todo mundo começa a errar o domínio. Que a bola parte pro dourado, dourado erra. E aí bah. volta pro jogador de esporte, o jogador de esporte que erra. E aí fica num, num bate-rebate, assim, uma merda. Cara, eu vi aquilo, meu. Eu sigo umas o páginas gringas. O esporte árbitro
1: assim, né? contra-ataque e o atacante do esporte cai sozinho.
0: <risos> Exatamente. Cara, eu vi aquele lance rodando em um monte de página gringa. Eu pensei, caralho, que merda que eu vi. Que merda. Mas depois o Inter se atirou todo pra frente. E tomamos no cu, né? Tomamos no cu.
1: Inclusive, esse jogo que um dos nossos amigos, após o segundo gol do esporte, simplesmente largou a conta no mês e foi embora. Largou o dinheiro, pagou a conta e foi embora. Nem deu tchau. Caralho.
0: Pelo menos, ele pagou a conta.
1: Pelo menos, ele pagou a conta.
0: Depois, então, Inter 3, São Paulo 1. Começou com o gol do Liseiro. Eu já pensei, puta que pariu, fodeu.
1: Ah, esse jogo foi um jogo meio ruim pra mim, porque eu assisti ele, com, ele inteiro com dor de cabeça. No Coreia, onde, cara, dois minutos, os caras cantavam camisa vermelha pra piorar a minha dor de cabeça.
0: Não, e o pior, meu, foi aquele lance em que o Nico Lopes fez o gol e o juiz deu impedimento mesmo, o último toque tendo sido do defensor bah, do meu. São Paulo. Cara, aquilo, aquilo foi aquela bandeirinha, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, ridículo, como é que não vê o, o, É humanamente impossível Não, mano, mas isso é um que erro o Patrick, Que o Patrick tenha feito aquela jogada Porque é visível Que a bola tocou no defensor de São Paulo antes, cara Tocou no, depois cara, aí...
2: Isso é um erro recorrente Na arbitragem do Brasil Tanto que esses dias tava tendo Agora o Mundial de Clubes, o jogo do River Plate Teve um impedimento que a bola surgiu do pé Do defensor e daí era o impedimento Sendo que o toque do, do cara do time que estava atacando foi para trás. O defensor tocou a bola para frente e o cara saiu livre na cara do gol. E eles caracterizaram esse impedimento. E o, e o Paulo César de Oliveira, se não me engano, que é o ex-juiz o, o o ex que, que trabalha no Sport TV falou que no momento que o cara do River toca a bola, o atacante está impedido. Só que quem toca a bola para o atacante é o zagueiro. E se um zagueiro, e se um zagueiro, e se um, e se um juiz de nível, entre aspas, FIFA, consegue errar esse lance mais de duas, três vezes, eu imagino o juiz do Brasileirão, que muitas vezes não tem metade da qualificação de um juiz FIFA, um, ou um juiz novo, né por exemplo, no Brasileirão. Então eu acho que esse erro vai continuar acontecendo por muito tempo enquanto os caras não aprenderem a, a, a ter senso crítico.
0: Mas depois desse lance, na estrela de Leandro Damião, o Inter conseguiu virar, né? Primeiro a bola, o primeiro lance com um lançamento do Nino Lopes vindo até a, a ponta. Pegou, deu uma, um toquezinho pro Damião, o Damião de qual, cabeça qual é fez adoro fazer onomatopeia. E depois, no lance de falta, né, que a bola veio alçada, alguém tocou de, de cabeça pro Damião, o Damião foi lá e só deu um, um totozinho com o pé pra dentro do gol, então, porra, o Damião jogou pra caralho nesse jogo,
1: né? É, o Damião que no segundo turno conseguiu reviver ele mesmo de 2010, né? Que sempre fazia uns golzinhos ou, ou que fazia uns golzinhos cagados, sempre ajudando, né? E vai fazer falta esse ano. Vai fazer falta.
3: Lá vem Santos, a tentativa por baixo Lomba! Lomba olha a sobra do bate-rebate gol
4: É do Santos Da defesa do Internacional, o Santos empata de novo não acredita!
1: O objetivo daquele jogo é lembrar que todo o campeonato brasileiro do Inter é que nem o Mario chegando no final do mundo, quando ele mata o Bowser e vai salvar a princesa. No final de toda a fase, sempre vai ter o Toad dizendo que a Taça tá em outro castelo. A Taça tá em outro estádio. Ah, tá no Allianz Parque,
2: né? Cheguei no estádio e fui parar lá atrás do gol da 12, no escanteio. E, e foi no momento do gol do Fabiano que eu juro que eu não entendi. Até hoje, eu não entendo o que aconteceu. Que tava todos os jogadores na minha frente. E, e eu só comecei, eu ouvi, tipo, todo o estádio calado e os caras correndo pro cantor, eu pensei: puta que pariu, o que, que aconteceu? E aí, entrei no Twitter, a IDD tava falando sobre isso, todo mundo tava falando sobre isso e só eu não tinha entendido. E depois que eu cheguei em casa, acho que era duas da manhã quando eu fui descobrir o que aconteceu.
0: Eu tava acompanhando os comentários e aí no Twitter eu achei o do Geraldo Mendes, cara. E ele disse que ele foi em um jogo só no Beira Rio esse ano, que ele mora em Pescaria Brava, em Santa Catarina, quase 400km, e foi no Inter Santos. E ele falou que levou o pai dele, que é esse torcedor bem corneteiro, assim, sabe? E o pai dele ficou... Quatro horas de viagem falando sobre o gol do Fabiano.
1: A minha história desse jogo contra o Santos foi que, no momento do jogo, eu tava numa palestra, né? Então eu não tava vendo o jogo, os lances, né? E aí eu vi que o Fabiano tinha marcado o gol contra e a minha única reação foi rir. Porque sempre um defensor ruim no Inter, ou mediano, tem que dar a caribadinha, né? Tem que dar, tem que perder o cabaço. Foi assim com o Emerson Santos contra o Vitória. Não podia ser diferente com o Fabiano, né? Na hora eu tava zoando, tanto que depois eu cheguei ali na, na lancheria da faculdade E eu cheguei lá, todos zoando, né? Bah, né? Sempre tem que ter um cara pra fazer o gol contra, cagar tudo, né? Não sei o quê E no que eu falei, me chegou um cara que tava com a camisa cinza, babando de raiva Achando que eu, tava, que eu era um gremista corneteiro do caralho e Começou a xingar que foi um negócio absurdo e que não sei o quê E eu, ah, né? Beleza, né? Vou ver esse lance quando eu chegar em casa Eis que eu cometo o maior erro da minha vida E só de lembrar, eu fico muito puto Porque aquilo ali foi o bug da Matrix, cara Eu não consigo entender aquilo
0: Meu, A minha história desse jogo, tipo assim Eu acreditava pra caralho No título
1: Não só tu, né? Todo
0: mundo, né? Mas... Sim. Eu tava muito, muito pilhado pra esse jogo. E quando deu o primeiro gol do Damião, né? O primeiro gol foi do Damião. Uhum. Gol de videogame. Cara, eu, gri... eu berrei, meu. Eu berrei, meu. Eu falei, a gente vai ser campeão dessa porra. Eu tava, cara, pilhadaço. E beleza. Aí o, o Santos empatou com o... o Gabigol. Depois voltamos com tudo. gol do... do Patrick, eu gritei de novo, gritei pra caralho. Até que eu decidi, não, vou, vou pegar mais café. E aí eu fui lá e peguei, botei na xícara e voltei pra TV pra ver o jogo. No momento que eu fui dar o gole no café, o Fabiano faz uma das maiores bizarrices. Ele, cara, ele, 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 ele era só chutar pra fora, filha da puta. Não, mas ele decide fazer tudo errado. Ele não chuta cara, pra fora. É e aí, não, e aí ele, ele, ele faz aqui a parede pro não lombo pegar. Não dá mas quando o Lomba pega, ele tira do Lomba. Ele... Cara, é, assim, exato, é um bug da é, é um é, Matrix,
1: sabe? É. O quem controla a Matrix entrou no corpo do Fabiano e disse: Meu, o internacional não pode ser tetracampeão brasileiro. Não pode. E aí assumiu o controle e meio que conscientemente fez aquela jogadinha pra tirar a bola do Lomba e tacar pra dentro do gol. Porque ele tira do Lomba. E ele dá uma girada, e na girada ele dá um totozinho na bola e a bola entra. É, é como se tipo, ele fosse possuído, tá ligado?
2: Eu ainda teve um lance, não sei se vocês lembram, que o Damião, ele, ele a bola não sobra. É uma jogada trabalhada do Inter. No último toque, que é o do Damião, pro gol, ele dá um tapinha que o Vanderlei consegue defender. Isso acho que era no, no primeiro. Não. Isso já era no segundo tempo. Que a bola vem pro Damião, era só. De, ele podia estufar, que o Vanderlei não ia nem ver a bola. Ele deu só um tapa e deu o tempo do Vanderlei pegar a bola. E eu ainda disse: esse gol pode fazer falta. E esse gol fez falta. E era um gol feito, o Damião não fez o gol.
1: Alguém ali provavelmente pegou uma pizza no
0: intervalo, não comou, não a, comou borda. a borda. E isso aconteceu, né? Natural. Sempre que vocês forem comer pizzas, comam a borda. Não, agora não, né? Porque ele tá no Kawasaki fronteio, mas... Então a maldição vai pro Jonathan Alves. Se você, se você não comer pizza, você não comer a borda da pizza, o Jonathan Alves vai errar um gol.
1: Cara, eu acho que se tu comer ou não comer a borda da pizza, ele vai perder o gol. isso é uma coisa inerente... De qualquer fator externo. o Agora,
2: não desperdice comida, porque se você não comer, o gordo do Patrick vai e ele vai ficar mais gordo ainda.
1: <risos> é muito difícil, é muito difícil
2: eu chegar no vestiário ali e falar com o meu treinador, falar com meus jogadores, que ainda dá. Que a gente ainda pode ser campeão. É muito difícil, porque eles sabem que a cada jogo que a gente entra nessa reta final, é... Coisas muito estranhas estão acontecendo. Dali, é tua, Dali. Correu para bola, bateu. Gol! Gol do Internacional, da Alessandro. O Inter minagrosamente
0: consegue uma vitória a 49 minutos. Aí depois teve um jogo mais um dos mais ridículos que eu vi do Inter que foi contra o Ceará. Eu juro que eu não entendi até porque se eu não tô enganado, o Palmeiras teve um resultado negativo na rodada. Foi um empate com o Paraná. Exatamente, ele empa não empatou com o Atlético Mineiro. Isso. Ah, o verdade, Paraná o empate com o Paraná. E aí o Inter poderia o Inter poderia avançar. Hein? E o Inter começou ganhando, só que depois de um tempo perdeu o ritmo, sabe? Não
1: É, é que esse jogo foi esse jogo foi foi bizarro, cara. Não dá para entender porque o Inter ele tava jogando relativamente bem, chegando ao ataque, mas perdia gol, sabe? O Adair Hellmann tava quase virando um super saiyajin na, na área técnica e, e os jogadores mortos sem entender
0: o que tava acontecendo. Cara, tu vê que foi bizarro quando o Inter recebeu o gol de empate com uma falha de Vitor Cuesta,
1: verdade? O Cuesta moscou
0: o que me irritou muito, cara. Foi no final do jogo. Quando o Inter tinha a obrigação moral de jogar todo mundo pra frente, tentar alguma, alguma coisa, e tu via, tipo, a linha de quatro ali parado, todo mundo parado, assim. A toda linha defensiva parada, troteando em campo, como se o Inter estivesse ganhando. Tu via o Ceará com uma vontade maior do que a porra do Inter. E o
1: Odair, né? Super Supercede.
0: Damião, linda bola pra Edenilson pra fazer o um segundo! Vamos falar de coisa pior ainda, então. Vamos falar de Botafogo Internacional. Andá.
1: Não, esse daí, cara... Esse foi o pior jogo do ano. Tem gente que diz que é o Grenal, tem gente que diz que é, que é contra o Ceará, mas, ah, esse daí não, não tem explicação. Ah, Moledo, o Wellington Silva foi expulso, cara. O louco é uma tartaruga-anã, cara. Como é que esse filho da puta é expulso, mano? Não tem como, cara. O cara não consegue nem dar dois passos sem se lesionar vai ser expulso. É, é isso que me deixa... Impressionado.
4: Aproveitar para chamar o nosso torcedor que, é, que tem comparecido em peso sempre, é, lotado
2: o Beira Rio, e lá a gente é muito forte junto com o nosso torcedor, não perdemos nenhum jogo. E
4: o que nós não jogamos hoje aqui, é, o Atlético Mineiro, que vai ter que pagar o pato, nós vamos ter que fazer um ganho.
1: É, pois é, cara. Eu, eu acho que o que mais dura nesse jogo não foi nem o campeonato que já tava perdido, mas ter perdido a invencibilidade, né? Querendo ou não, eu acho que é um marco muito importante pra gente levar pra adiante e como o lado positivo da temporada.
0: Não, cara, mas se tu for parar pra pensar, tem uma coisa minimamente boa que dá pra tirar de tudo isso, porque assim, ó, meu, se o Inter não perdesse esse jogo, a gente ia ficar se remoendo por um bom tempo assim, cara, a gente tava invicto no beira-rio e conseguimos perder brasileirão. Meu, e, tipo assim, a gente, cara, a gente ia ficar anos remoendo o fato de que a gente conseguiu ficar invicto em casa e perdeu.
2: Igor Julião vem aí. Alessandro, cobrança fechadinha. Ganhou Paulo Ricardo! Fernando pro Internacional!
0: Agora vamos pro jogo onde nada, nada vale, não vale porra nenhuma. O Inter não tem nenhum motivo pra lutar. Vão fazer o quê? Vamos usar a base, né? Vamos usar os jogadores mais jovens. Vão deixar os experientes. Vão dar férias que... pro que
1: o elenco fez esse ano, né? Pegar o time de Série B e botar lá, pegar o time da Série B. Melhor campanha dessas merecidas férias.
0: Não. Vamos botar todo mundo para trabalhar e foda-se.
1: É. <risos> Vamos botar o Sarrafiou ali só para torcida não encher o saco e pagar pau por três passes que ele deu no jogo.
0: é o primeiro dos jogos da rodada a terminar. Olha o Johnny Lucas, sai o goleiro, olha o toque por baixo. Gol! Do... do Paraná! Resumo então da temporada. Como eu disse no começo, não deu, mas foi melhor do que a gente imaginava, né?
1: Cara, esse campeonato foi para provar a minha tese de que o Inter é o Mário e a Taça é a Princesa. Sempre estará em outro castelo, sempre estará em outra temporada. Então não importa, o Inter uhum. vai chegar. O Inter vai chegar na, na hora da decisão do campeonato. Vai acontecer alguma merda. Em 2009 foi o Lauro entregando pro Glenn Barueri e a gente dependendo do Robertson para tentar ser campeão. E agora 2018 é a prova cabal, né? O Inter vai chegar no final da temporada. O, o, o Fabiano é a prova mais explícita, assim. A Matrix ela não conseguiu agir e ela entrou no Fabiano. A falha da Matrix é o Fabiano. É, é, aquilo ali é a prova de que existe uma força oculta Agindo contra os planos do Internacional ser tetracampeão campeão brasileiro.
0: Sobre o Fabiano, meu, ele fez o gol do título em 2016. E em pelo 2018. Palmeiras,
1: pelo Palmeiras.
2: E ele
0: fez o gol do título em 2018.
1: É o maior
2: palmeirense. Que o Palmeiras a ser
1: e o Inter,
0: até então, tava indo tava atrás equivocado. pra trazer ele, hein? É mole ou não é, meus amigos? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o primeiro, que gostou do primeiro, que deu RT, que falou sobre. Ah, cadê o Dinhak? Exatamente. Uh, eu queria que vocês continuassem acompanhando o seu. Você cortar?
1: Você tá fazendo errado. Para pedir apoio do torcedor colorado, a obrigação sua é imitar a voz do Alessandro. Só assim o, co o torcedor colorado irá apoiar.
2: Meu Deus.
0: Ok, então. Vamos lá então, vou tentar imitar o do Alessandro, cara. Vocês estão colorado. Eu quero que você dê RT, compartilha no Facebook e continue comentando sobre o podcast, né? Que é muito importante para a gente Ai, continuar Deus. crescendo. Pra gente continuar fazendo conteúdo muito importante e pra gente ter um bom alcance. Então, para ter os próximos podcasts, é muito importante ter esse feedback. Tem gente perguntando sobre como vai ser a frequência dos podcasts. A gente tem a, a a vontade, assim, de, de fazer ele ser semanal. Mas a gente está num plano gratuito do, do, do SoundCloud agora, que é onde a gente armazena nosso servidor. E ele só permite algumas poucas horas. Então a gente vai ter que ir para um plano pago, se a gente quer continuar o podcast. E isso demandaria recursos. A gente ainda está vendo a forma que a gente vai fazer isso. Provavelmente, alô, você que tem algum negócio e quer anunciar na IDD, nós anunciamos. Principalmente se você for pacotes, um estimulante sexual. Uh, se quiser... <risos> se você uh, quiser, a gente tá vendendo os naming rights da escalação, escalação que eu acho que é o produto da IDD com maior engajamento, então a gente tá vendendo um espacinho ali pra tua marca junto
2: do Jonathan Alves.
0: Gair, do Dalessandro, da do Gabriel Dias. Não, Gabriel Dias não tá. Do Jonathan Alves. Então, assim, a gente, ou a gente faz uma vaquinha, ou a gente abre espaço para algum patrocinador, para a gente conseguir pagar um servidor e continuar fazendo o podcast. Então, por isso é muito importante nesse momento você dar a força, dar o apoio, uh, compartilhar, dar RT, comentar tanto no Facebook quanto no Twitter, YouTube, Instagram. Uh, a gente tem muito plano para expandir ele esse ano, então seria de muito agrado se vocês cada vez mais uh, interagissem com o nosso conteúdo, às vezes mesmo que, mesmo que é uma bosta. Então, fiquem no aguardo, a gente ainda vai ter muita novidade e a gente conta com o apoio de todos vocês. Tchau!